0: Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. В эти выходные я снова поехал искать город мечты. Я по-прежнему ищу свое место в Италии, свой город в Италии, свой дом в Италии, что найду, посмотрим. И в этот раз я поехал в итальянский город, который называется Арецо. Ореццо находится в Таскане. Ну, вполне крупный по тасканским меркам город, где-то почти 100 тысяч человек населения, немножко меньше. Ехать достаточно недалеко, потому что Тоскана – это соседний Сумбрии регион, но приключения все равно были. В этот раз опять проверили документы на вокзале, паспорта. Причем проверили даже не в поезде, как было в прошлый раз, а проверили буквально в самом здании вокзала. Я только зашел, чтобы купить билеты. Есть такие отдельно стоящие будки, что ли, автоматы такие для продажи билетов. И как только я подошел к этой будке, подошел полицейский и попросил показать паспорт. Не знаю, вероятно... Меня с кем-то путают или что-то такое, не знаю. Но никогда раньше у меня не проверяли документы. Сейчас у меня проверили их два раза, не знаю, с интервалом в две недели. Не понимаю, почему, что со мной стало не так, но действительно проверяют паспорта. Но опять же, как и в прошлый раз, должен заметить, что делается это крайне, ну в такой позитивной, нормальной, приятной манере Не бесит ни разу, абсолютно нормально подходит человек, представляется, объясняет, что происходит Никакого негатива это не вызывает, и в общем паспорт опять же не вызывает вопросов, что радует, и можно ехать дальше Вокзал Варецо оказался симпатичным Во-первых, он очень чистый, он очень аккуратный есть такая небольшая площадь с очень хорошо подстриженными деревьями в такой квадратной форме. Выглядит и необычно, и как-то очень ухоженно. Они прямо выстрижены очень так ровненько, квадратными такими кронами. Мне очень понравилось, как это выглядит. Кроме того, прямо на вокзале есть кебаб. Но это странно. Оттуда очень хорошо пахнет. Серьезно. И рядом нет ни мусора, ничего такого, что обычно сопутствует кебабам и всем таким заведениям. Нет, ничего такого. Абсолютно чисто, ровно, аккуратно. Ну, просто внутри кебаб. Да, но выглядит очень даже прилично. Но от кебаба справа, насколько я помню, есть такой небольшой парк. Ну, он маленький. Это очень маленький парк. Совсем парком его даже не назвал бы. И там есть фонтан. И фонтан особенный. Вот фонтан меня удивил. Попытаюсь просто описать, что из себя он представляет. А в общем, это такая квадратная тумба в центре фонтана, на которой стоит бронзовый лев. У льва из спины торчит голова козы, которую за рог держит хвост этого льва, который заканчивается головой змеи. Я думаю, что ни черта непонятно по моему описанию, но потому что <смех> такой персонаж. Но вообще я потом загуглил, я понимаю, что это этот персонаж это химера, это копия со скульптуры, которая была сделана здесь в Оретто, но оригинал почему-то уехал во Флоренцию, <смех> а Ореццо досталась копия, которую водрузили посередине фонтана, и в этом фонтане нет воды. Это пустой фонтан, ни капельки, ни сколечки. Серьезно, это, знаете, как такая яма, напоминающая такую площадку для того, чтобы на скейтборде кататься. Посередине стоит квадратная тумба вот с этим персонажем, которого я безуспешно пытался описать. Вот, собственно, такой фонтан варется. Ну, странно, но в целом сам город вначале оставил приятное впечатление. От вокзала достаточно легко дойти до исторической части, это очень близко. Прям вот по прямой от вокзала мы дошли, наверное, за минут 10, не больше. И вот первое, что бросилось в глаза, когда я дошел до исторического центра города, это то, что он таких теплых тосканских цветов весь. Он очень такой теплый по цвету. Это все оттенки желтого, коричневого, такого охристого цвета. Очень приятный для глаза. Ты на этот город смотришь, и он очень приятен визуально. На него приятно смотреть. Если вот в одну из недавних поездок я был в итальянской Лигурии, и этот город было приятно ощущать носом, его было приятно как-то вдыхать, он очень здорово пахнет, и воздух такой морской и, и так далее, то здесь нет, здесь скорее про глаза. На него приятно смотреть. Очень приятно смотреть, вот действительно. Понятно, что словами, опять же, это описывать странно, но как есть, смотреть приятно. А, и, кстати, забыл сказать, что по дороге с вокзала я видел велики в большом количестве, что меня обрадовало, и прокат велосипедов там тоже явно есть. И это тоже здоровенный жирный плюс. Кроме того, город не такой гористый, как Перуджа, в которой я живу сейчас, и явно более располагает к поездкам на велосипеде. Там явно люди на них ездят. У нас здесь никто не ездит на велосипедах, как я говорил, кроме тех, кто доставляет еду. Вот они ездят. Еще, что мне сразу бросилось в глаза, это то, что улицы намного шире. И для кого-то это может быть плюсом, для меня, например, минус. Это сложно объяснить словами, но когда есть у человека, например, что-то вроде клаустрофобии, наверное, в узкой улочке ему некомфортно. Не знаю, как называется обратная ситуация, когда тебе, наоборот, в узкой комфортно, а в широкой нет. Не знаю, какой там должен быть диагноз, но это вот мой. Мне намного комфортнее в улице, которая такая, ну не то чтобы тесная, но более компактная. И перуджинские улицы в этом смысле мне подходят идеально. Они достаточно широкие, чтобы не вызывать никакой клаустрофобии, но не такие широкие, чтобы перестать быть уютными. Вот в по мне так широковато, но это опять же личная вкусовщина, не более. Я думаю, что многих наоборот этот факт скорее обрадует, чем разочарует. Из приятного в городе обнаружился огромный парк. Вот прямо такой большой. Я никогда не был в Нью-Йорке, но если я пытаюсь представить себе центральный парк Нью-Йорка, то, в общем-то, он очень похож на то, что я видел в Ореццо. Большой, просторный парк, в котором много лужаек, на которых лежат, сидят люди, играют дети и так далее. Он такой просторный, чтобы места хватало всем. Там нет э, такого ощущения, что кому-то не хватает пространства. Он очень такой широкий и просторный, с большими вековыми деревьями, с такими широкими лужайками, на которых всем достаточно места. Но хороший парк. Действительно, очень хороший парк. Прямо мне понравилось. Мало того, если уж говорить о парках, потом, во время вот этой поездки, я обнаружил еще один парк Вореццо, и тоже большой. Он был немножко дальше от центра, он был менее таким, что ли, зрелищным, как э, этот парк напоминает архитектурное сооружение, а не парк. А вот второй, он был более такой дикий, но, опять же, очень большой. Но вот, кстати, во втором парке, там немножко проблемы с контингентом, давайте назовем это так. Потому что большинство из тех людей, которых я там видел, это были такие группки арабского вида. Ну, никакого национализма, просто констатация факта. По сути, этот парк использовался не итальянцами. Но и все это вытекает из предыдущей истории. А предыдущая история какая? Я пошел посмотреть спальный район. Всегда так делаю. Я в городе, в который приезжаю, иду смотреть спальный район. Потому что только таким образом можно получить полное представление о городе, в который ты приехал. Я в это свято верю и понимаю, что если ты провел в городе несколько дней на центральной площади, ты этот город не видел совершенно, ты не знаешь о нем ровным счетом ни черта. Но когда ты сходил туда, где живут люди, тогда ты знаешь этот город. Вот это очень просто и эффективно. Понятно, что не все спальные районы одинаковы, понятно, что какие-то из них более престижны, какие-то менее и так далее, понятно, что контингент тоже в этих районах будет отличаться, но в том районе, в котором был я, я итальянцев вообще почти не видел, серьезно, это выглядело как гетто, серьезно. Там такая специфическая публика, давайте назовем это так. Там на улицах много заведений, не похожих на итальянские, как кебаб, какие-то африканские кафе и что-то в этом роде. Ну, стало понятно, что это далеко не самое лучшее место в городе, но тем не менее, я его видел. И вот этот парк примыкает к этому району. И понятно, что те же люди, которые живут в этом районе, идут гулять в этот парк. Ну, все логично. В общем, не знаю, как с другими спальными районами города Арецу, но вот этот не впечатлил. Ну, вернее, впечатлил, но не так, как надо. Он не тот, где я, например, поселился бы. Вообще нет. Хотя, возможно, есть и другие. Все-таки моей целью было оценить этот город на предмет потенциального проживания в нем, насколько я вообще хотел бы жить в таком городе. И я пытался, ну что ли, сымитировать ситуацию проживания в этом городе, а не визита в этот город, это важно. Я даже пошел в тот же магазин той же сети, в которую хожу я здесь, чтобы даже сверить цены. Ну, чтобы понимать, жизнь подорожала для меня, что-то изменилось, стало ли что-то менее доступно и так далее. И, кстати, если говорить о магазине, было ощущение, что все-таки цены немножко выше. Я специально зашел именно в магазин той же сети, чтобы было проще сравнивать. И да, мне показалось, что он подороже. Почему-то на мясо цены примерно такие же, а вот на все остальное выше, на фрукты выше, на вино выше, мне важно и то и другое. но ну, мясо тоже важно, но фрукты и овощи и вино, вот это вот все, мне важно сколько это стоит. И все-таки Тоскана не считается дешевой, и это отражается в том числе на продуктах в супермаркете. И да, звучит, скажем так, тривиально, но это тоже важно. Ну, потому что в него придется ходить, там придется покупать продукты, и важно, сколько они стоят. Его творецу они чуть дороже все-таки. Я понимаю, что разница в цене есть. Ну, в то же время, я, конечно, понимаю, что я выбираю город для жизни, и я не буду выбирать его только по чекам в супермаркете. Конечно же нет. Но с другой стороны я хочу получить какое-то полное видение. Если мне город очень нравится, если я готов назвать это место своим домом, тогда я хотя бы буду понимать, что окей, я иду на это осмысленно. Я понимаю, что в этом городе цены в супермаркете, не знаю, в три раза выше, чем в том городе, в котором я живу сейчас. Я тоже могу принять такой вариант. Я скажу окей, но я буду по крайней мере принимать его во внимание. Тогда у меня будет какой-то четкий лист с плюсами и минусами и с размером этого плюса и минуса. Ну, я считаю, что это вполне трезво. А еще, кстати, в магазине выяснилось, неожиданно совершенно, что и это не тасканская история, не только про город Орецу, не только здесь так. Просто я раньше не пытался это сделать. В общем, неожиданно выяснилась такая вещь. Нельзя в супермаркете купить мороженое. Нет, мороженое купить можно. Нельзя купить одно мороженое. У меня есть ощущение, что съесть мороженое в Италии можно только здоровенной пачкой. Например, 4 штуки сразу, а еще лучше 6. А других упаковок нет, только такие. Да, или шесть, или 4. Вот, пожалуйста, сейчас минуточку посмотрим. Да, или 4, или шесть. Других нет. А, нет, еще есть. Еще можно купить полкилограмма сразу. Такое бумажное ведро, которое весит 500 грамм. Или пластиковую вазочку, которая весит тоже 500 Стоит 3,98, вот пожалуйста. И все, ничего другого нет. Не так далеко потом обнаружилась джелатерия, где можно купить мороженое, но поскольку ты находишься уже в магазине, и если тебя устраивает абсолютно мороженое на палочке или в рожке, а меня, в общем-то, устраивает, нет, мне нравится итальянское мороженое, которое продается в джелатериях. Разумеется, да, оно вкусное, хорошее и так далее, но если я уж в магазине, почему бы не купить мороженое прямо сейчас? Выяснилось, что сделать это невозможно Его просто нет в упаковках по одной штуке Нет вообще И я понял, что, наверное, в том магазине, в котором обычно покупаю продукты я Ситуация такая же, я просто никогда не пытался этого сделать Вот такая интересная история Никогда не обращал на это внимания И вдруг понял, что одно мороженое купить нельзя Итак, с мороженым ничего не вышло И теперь надо найти туалет нет, никакой связи здесь нет, просто совпало, надо найти туалет, и это не всегда просто, потому что публичных туалетов как таковых в Италии мало, и нужно искать либо бар, либо ресторан, что-нибудь такое. Сейчас поищем. Обычно, если в Италии ты хочешь зайти в туалет, можно попросить об этом в любом ближайшем ресторане. Но мне неловко обычно делать это просто так, просто просить в ресторане сходить в туалет, я обычно покупаю кофе, но от кофе я никогда не откажусь, ну и вроде как все справедливо, я что-то заплатил, заведение получило каких-то денег, я получил поход в туалет, ну и свой кофе соответственно, все справедливо. Кстати говоря, если кофе не покупать, просто попросить воспользоваться туалетом, то обычно тоже никто не откажет. Ну, мне так делать приятнее, но это не значит, что можно только так. Можно просто попросить сходить в туалет и всегда скажут да, почти всегда. Ну, чаще всего да. Иногда, правда, есть такая табличка над туалетом, обычно они ее размещают, где сказано, что это сервис только для клиентов. Ну, намекая на то, что не надо просить воспользоваться туалетом, если вы ничего не покупаете. Так бывает, но далеко не всегда. Чаще всего такой таблички нет. Так вот, я заказал чашку кофе, и это была идеальная чашка кофе. Это была лучшая, мне кажется, чашка кофе, которую я когда-либо где-нибудь заказывал. Вот прямо настолько. Чашка кофе для меня это важная вещь. Она должна быть не просто чашкой с жидкостью внутри. Там целый мир, ну для меня во всяком случае. Там должен быть хороший кофе, он должен быть хорошей консистенции. Эта чашка должна быть хорошей, ну в том смысле, что она должна быть а, горячей, Б, она должна быть сделана из чего-то, что приятно держать в руках. Обычно в моем случае это просто такая белая чашка без лишнего какого-то декора из фарфора. Вот для меня это идеальная абсолютно чашка, в которую нужно помещать хороший кофе, желательно идеальный. Вот она была такая, это была идеальнейшая чашка кофе, горячая белая чашка эспрессо, великолепный просто, серьезно, она была классной. Вот я понял, что в тот момент, что, блин, мне даже не к чему придраться, в ней все идеально. Удивительно, но вот так. В отличие от мороженого, с кофе прокатило прям на ура. Но справедливости ради, кофе не хватило для того, чтобы решение стало положительным. Честно, решение отрицательное. И оно не объясняется какими-то внятными категориями. Сложно сказать, почему арецу это не город, в котором я хочу жить. Сложно. Это такая сумма факторов. Это как любовь, которую сложно объяснять, она или есть, или нет. И вот с Орецу так и случилось. Город красивый? Да. Хочешь ты там жить? Нет. Почему? Потому. Не хочу, не случилось, не возникло внутри чувства, знаете, такое, что «блин, вот это, это, это место». Но не возникло, не вышло, не стало, хотя, как я сказал, в нем много хорошего. Я, в общем-то, в любом городе нахожу много хорошего, но не настолько хорошего, чтобы громко и уверенно сказать «да». Пока нет. Ну, нет и нет. Я в любом случае не жалею об этой поездке. Я хотел съездить в Арецу. Мало того, я съезжу сюда еще раз, вот для того, чтобы посетить памятники, посмотреть на этот город внимательнее с точки зрения вот такой культурной программы, обязательно съезжу, обязательно посмотрю, но в любом случае вряд ли решение изменится, но я к тому, что жить в этом городе я не буду, но я могу сюда приехать, и мне будет приятно сюда приехать, как и во многие другие итальянские города, которым я тоже сказал нет, но это не значит, что нет для всего, для этого нет. Не мое место, не мой дом, не здесь. Ну что ж, будем продолжать. Вы, пожалуйста, продолжайте ставить оценки, продолжайте писать отзывы к этому подкасту. Это поможет другим людям его услышать. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». Ищите телеграм-канал этого подкаста, он так и называется «Полуостров». Просто вводите в поиски «Полуостров» и найдете. И там вы можете увидеть многое из того, о чем я рассказываю голосом. А на сегодня все. А Апреста.